0: MBS XH MBS 102.5 Que transforma Ubicación Mariano Escobedo 532, Ciudad de México Que genera 180.000 watts de potencia Frecuencia modulada 24 horas al día MBS 102.5 FM Pontón en MBS Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Bienvenidos, amigos, a este programa Estilo Vida Digital que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5. Bienvenidos, ya hoy es martes 25 de octubre del 2022. Ya saben que nos pueden contactar en el 55 51 66 125, es el teléfono en cabina, o a nuestro WhatsApp, que es el 81 38 71 81 06. Manden sus stickers, manden sus audios, comentarios, sugerencias, preguntas de todo tipo. Aquí se las resolvemos, soporte técnico 24. 7, arroba Pontón en MBS, es nuestro Twitter, es nuestro Instagram. Y saludo con mucho gusto a Aura López. Hoy es martes de abre ¿Qué tal? Eh? Esto siempre tan Aura, Aura Verónica López.
2: Oye, no digas mi nombre. Es, es, es pregunta de
1: trivia, fácil. Que sí, cacho, lo cachó, lo cachó.
2: ¿Cuál es el
1: segundo nombre de Aura?
2: Está bien, está bien fácil. Está fácil. Oye, que acelerado, ¿eh? uf, me encanta. Cada, cada que vengo los martes es como, órale, vas, vas, vas acción, a energía. Cien, ven, de 0 a 100 en un segundo. sí
1: Le gano a Tesla.
2: Sí, 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 definitivamente. Me, me, me consta que sí. Porque de hecho ya te, hasta te pusimos un apodo a una amiga y yo. Sí, ¿cuál fue? Era... Pon Pontiturbo. No era... Ay, sí. <risa> Pontiturbo. ¿No? no, creo que era Pombot o qué? O ah, Robopon o ponti, qué? ¿Pontibot? El del Pontibot. Ya ni me acuerdo. Un pero robot, era decimos pero que no, es un robot. Sí. Robot porque robot. No, no hay manera de que este hombre necesito, sea un humano. Tengo
1: un procesador de...
2: 16 un tera, núcleos un tera de ram tienes un tera de, <risa> de ram edita, eso suena bien. es locutor, es conductor este, hago guiones, edita, jalo cables guiones, saco jalo, copias, ajá, llevo cafés sí, miro su trabajo, si te pues manda es que, whatsapp ¿sabes cuál?
1: Tengo, tengo un problema con eso que luego no sé decir que no Ah. O sea, sí, yo te lo hago. Ah, sí, también te lo hago. Y digo que sea sí todo y entonces luego me meto yo al mismo al pie, ¿verdad? Pero... Ay, no,
2: no pensaría, ¿eh? Ok, ok, sí. ok. Bueno, pues así todo puedo de, de... Lo voy a investigar <risa> porque por ahí yo tenía Pontibot, que era como la mezcla entre robot y pontón. Pero sí, luego dijimos robot, robotón, ¿no? Algo así. Robotón. Como, como Robocop, pero robotón. Robotón. robotón.
1: <risa> ahí está el nuevo la nueva idea, Memo, para que te la eches. Robotón. El nuevo robot.
2: Sí. Oye, pues mucha información, ¿no? Mucha información,
1: sí. Comenzando en que, bueno, a ver, estábamos fuera del aire ahorita estábamos platicando de que si el iPhone 14 Plus, que ya mm. ya, ya la, la gama del iPhone 14 ya está disponible, toda. Sí. iPhone 14, 14 Plus, Pro y Pro Max, ¿ok? Sí. Ya está disponible en México. Y estábamos como viendo, oye, me preguntaron que qué iPhone me compro, que bla, bla, bla. Y siempre es la pregunta, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál me compro? ¿Cuál me conviene más? ¿El 13, el 14? ¿El 14 Plus? ¿El Pro, el Pro Max? Bueno. Los Pro y Pro Max, la verdad es que se cuecen un poquito aparte, porque sí hay diferencia, ¿no? El procesador es más poderoso, el, este, tienen esta Dynamic Island, o di, Isla Dinámica, que es lo, el nuevo notch, digámoslo así, el nuevo copetito, sí. que interactúas ahí con él, tiene mejores cámaras, bueno, tiene tres cámaras. Un arreglo de cámaras diferente, ...este... tiene este Always on Display que puedes tener prendido el, la, la pantalla de tu teléfono todo el tiempo, ...etcétera... Como que se cuecen aparte las versiones Pro. Pro, sí, Pro Max. sí, sí, okay.
2: totalmente. Bueno. Los colores también son diferentes. Los,
1: ajá, son... Y además son... El, un el acabado nuevo está mate. muy lindo,
2: pero sí. la verdad es que en mi opinión uh -huh. no se en un teléfono por un color. Más bien siempre es para qué lo vas a usar. Pero a ver sigue...
1: Ok, entonces aquí la idea es, a ver, ¿cuál me compro? iPhone 14, 14 Plus. O un 13, o un 13 Pro.
2: Sí, porque empezó a haber una, una disyuntiva entre que la gente decía, bueno, me, el, el 14, como bien lo dices, el 14 Pro y el 14 Pro Max se cuecen aparte. ¿Por qué? Porque tienen funciones mucho más específicas. Considero yo que para gente que hace video y toma fotografías, Ajá. porque graban en 4K, porque tienen tantos modos, que porque tiene tres cámaras, tiene un es macro, un el macro está padre, la Ajá. verdad que sí. Pero son los teléfonos más caros también de, sí. son de gama alta, ¿no? Uh -huh. Y de repente dices bueno, ok, salió el 14 que es como el más, eh, pues el más nuevo uh -huh. y el 14 Max, según yo es la primera vez que Ajá. el 14 Plus,
3: Ajá.
2: según yo es la primera vez que sale sí. un Plus, correcto. Y el punto de ese Plus es que su pantalla es más grande. Es sí, casi como, sí. el, es como o sea, la pantalla del Pro Max.
1: Venían haciendo los, los Plus, ¿te acuerdas? El 7 Plus, 8 Plus. Sí, hace el mucho. El 10 Plus.
2: Claro, ¿no? hace mucho, y después sí. lo quitaron. Y se fueron
1: al Pro. Ah, hicieron un mini, una versión mini.
2: Porque ¿Qué? la gente decía, no, ah, pero Está la muy grandote, como, no, no sé está qué. está muy grande. Y entonces cayeron
1: en la versión mini que la verdad es que la gente tampoco les gustó.
2: Más o menos, porque el iPhone, bueno, aunque no es mini, el iPhone SE, que es pequeño y es el más sencillo de, de esta marca, Ajá. pues a mucha gente le gusta justo por el tamaño. Sí,
1: por eso, entonces, decían, ¿para qué sacamos un mini
2: Sí, ya está LC. Sí, está
1: LC. No nos canibalicemos y entonces saquemos un 14 Plus, que es un 14 con la pantalla más grande. Prácticamente sí. es eso, nada más. ¿no?
2: Sí, y, entonces, la, y la batería le dura mucho más. O, y, sea, su, eh, o sea, ellos dicen que apenas justamente lo, lo voy a probar estos días, uh -huh. voy a hacer ahí una cosilla, a ver si es cierto, <risa> que se supone que la batería le dura un día completo.
1: Sí, exacto, que es la mejor batería que han tenido en un iPhone, es la del Plus, 14 sí, Plus.
2: en todos los iPhones. Que es
1: evidente porque pues, es más grande, entonces cabe más batería. Físicamente, sí. ¿no? Obviamente. Bueno, entonces aquí la disyuntiva es, ¿cuál me compro? ¿El 13 o el 14? ¿El 13 Pro o el 14 Plus?
2: Ajá, pero son muy diferentes el 13 Pro y, y el 14, 14 plus. plus. Ahí
1: sí estoy de acuerdo que son diferentes.
2: Porque el 13 Pro tiene tres cámaras, Ajá. que es lo que decimos, la línea Pro, como su nombre lo dice, de profesional, yo Ajá. creo que se, sí, se cuece sí, aparte, como sí. bien lo dices, porque el iPhone 13 Pro tiene tres cámaras, eh, obvio, ¿qué más tenía? Como más... Eh, y tiene un
1: procesador. El
2: procesador.
1: Ajá y este y, Pero es más pequeño, la pantalla es más pequeña
2: Y es más caro, como 7 mil pesos ajá. más caro Y
1: obviamente la, la batería tampoco le dura tanto como el Plus Por evidentes razones, porque físicamente no le cae una batería más grande uh -huh. Bueno, entonces aquí realmente la, la pregunta es ¿iPhone 14, iPhone 13? ¿No? Okay. Porque además el 13 Pro ya en la página de Apple ya no existe
2: ajá porque ya justamente no, empezó a ver cómo está yo no sé por qué extraña razón justo yo empecé a leer muchas noticias que decían como no ves que luego luego pasa mucho lado de notar la gente no que escuchas un, una noticia y de repente todos los medios la replican no sí, eso y es algunos lo hay que checar aquí. medios sí. de calidad no que digan sí. no pues esto sí es cierto no pero bueno todos medios todos los medios sí. llevan la misma nota que dicen no es que el, uh -huh. el plus no está padre el plus no sé qué para qué lo sacan? eso, bla, eso bla, bla. me
1: recuerda justo creo que ayer lo platicábamos también que una, las historias de terror de que se inflan la batería de los teléfonos sí. si los dejas ahí en un cajón por muchos meses. Sí. Entonces, eso lo habíamos nosotros, eh, cuando trabajamos en un medio especializado en tecnología, lo habíamos dicho hace cuatro o cinco años, ¿eh? carguen sus teléfonos cada dos o tres meses no sé qué y como que no mucho no, no la gente no nos pelota lo saca un un youtuber que tiene millones internacional ah pues si lo dice un internacional entonces sí es cierto lo acaban de sacar hace unos meses ah bueno pues retomaron todos los medios nacionales especializados en tecnología ah las baterías se inflan güey eso lo llevamos diciendo hace cinco años lo que tienes que hacer es si tienes un, un teléfono en, ahí encajonado porque lo tienes de respaldo, porque no lo has heredado, porque no, no, este, no lo has vendido, porque lo tienes ahí de colección, pues cada dos meses o cada mes, dale una cargada de repente, conéctalo a la corriente, que se cargue tantito, luego se descargue y así para darle mantenimiento a la batería, porque si no, es, pues, posiblemente si se infle la batería y se despliegue y se, se, se abra el teléfono, la tapa así, se abre y puc Se abra y como que se desembonan todas las piezas y ya perdía total el teléfono. Entonces, bueno, por eso es, es importante estar cargando, pero
2: Sí, sí, y, y justamente retomando lo que decíamos de los medios, la nota como que ahorita era, es que el, el iPhone 14 Plus, no, ¿para qué? No sé qué, mejor se compran el 13. Y yo decía, no, pero son cosas totalmente diferentes. Ajá. No toda la gente que quiere un iPhone quiere un iPhone tan con un precio, pues mucho más elevado a otros porque es justamente para un tema profesional o no toda la gente quiere un tres cámaras porque ni las van a usar porque van además esa es otra cosa a ver yo se sí me voy a quejar me voy a quejar un poquito uh -huh. porque luego la gente se fija tanto no pues tiene una cámara de 200 megapíxeles pero no tiene un acercamiento pero no tiene un zoom si van a mandar las fotos por whatsapp o sea, la verdad es que luego no entiendo por qué la gente se compra como los teléfonos más caros o quieren o, o esta competencia entre Android y iOS. No, ¿para qué un iPhone si el Android tiene 300.000 mil megapíxeles Por eso en este no programa somos
1: híbridos y utilizamos las dos plataformas, ¿verdad, Aura?
2: Sí, aquí tengo justo <risa> mi Galaxy S22 sí, 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 y aquí. estoy probando este iPhone, plus, el, el 14 Plus, 14 Plus. plus. Uh -huh. Pero al final, la verdad es que todo el mundo manda las fotos por WhatsApp y WhatsApp las comprime. Uh -huh. Entonces, ¿para qué quieres tanta cámara y tanta calidad? si sí. eh, van a estar por WhatsApp. Pero sí. bueno, de no alguna... nos vamos a quejar tanto. De alguna manera
1: estoy de acuerdo, porque hay teléfonos que dicen, ¡tiene 200 megapíxeles! El iPhone tiene 12. Ant, O sea...
2: Sí, se va mucho por esta ahora, cosa de número. Ahorita, en
1: un, en un momento más, vamos a platicar de procesadores. Un poquito más clavado, al final casi del programa. Pero es muy importante que es realmente la, el procesador es sumamente importante a la hora de tomar la fotografía. Una prueba así como de fuego, para ver qué tan bueno es el procesador, justamente es en la cámara. Cuando tú tomas fotografías en ráfaga, es decir, dejas presionado el, el botón de disparo de la, de la imagen y cuántas fotos puede llegar a tomar sin que el teléfono se caliente, se pasme, o se atarugue. Uh -huh. Entonces, eso es importante porque entonces, pues ahí sí, yo creo que la velocidad de la cámara, igual la calidad, la verdad es que la mayoría de los, las cámaras toman muy buenas fotos, ¿no? En colores, contrastes, etcétera. Pero yo me iría más por la velocidad de disparo, uh -huh. que sea rápido, que quieres capturar el momento en ese en ese instante. Entonces ahí sí influye más el procesador que la cámara. ¿Me explico? Sí. En la combinación de, del sensor con el procesador que tiene internamente el teléfono.
2: Sí, sí, sí. Entonces, te explicas. bueno, el re, caso re, es que, retomando, es que siempre nos Nos, nos, nos clavamos, pero el caso
1: <risas> es: iPhone 13 o iPhone 14.
2: A ver, ¿cuáles son las diferencias?
1: Mm, nada. Bueno, ahí okay, está. Okay. Los colores.
2: Ok. Que el 14 tiene el, el Bora... Bueno, este nuevo moradillo, como, ¿no? Como, que es el pantone de este año. Como moradito. Como lilita. Ajá.
1: Y ya. Y el, y el... Y el azul.
2: Hay un azul. Y el 13 tiene bien. rosa. O sea, ok. Bueno,
1: en fin. Y el rojo es más intenso. En fin. Los colores. Nada. Más. Del 14 al 13. Luego, otra diferencia notable es el precio. Cuesta mil pesos más. Ok. El 14 del 13. Sí. ¿Okay? Y después, los tamaños de pantalla son iguales, 6.1 pulgadas, eh, tiene la misma tecnología de pantalla. Pero la única diferencia es que del 14 al 13 tiene el modo de acción en video. Uh -huh. Es decir, si tú vas corriendo y tienes el teléfono en la mano y estás grabando a alguien o a otro, o un coche o lo que sea, también corriendo, la verdad, la estabilización que tiene los nuevos iPhone 14, en, en, ahora sí que en general, están más perros que una GoPro. Sí. ¿Qué? Sí. de ¿Qué? verdad Están mucho más perros la Mira estabilización que yo me metí unos trancazos óptica. en un viaje sí, que sé. tuve hace
2: poco con GoPro y, y salieron muy estabilizados. La estabilización
1: de iPhone 14 en su modo acción, así se llama modo acción, en la cámara, en video, tiene una estabilización tan perra o casi un poquito más que una GoPro, que es una, una cámara que está dedicada a eso. Sí. Cosa que el iPhone 13 no lo tiene. Ok. Pero fuera de eso... Si vas a WhatsAppear y si vas a Facebookear y si vas a tomar buenas fotos, los dos hacen prácticamente lo mismo.
2: Pero es ahí cuando yo digo que por todo, dos mil pesos más todo depende de lo que quieres. Porque por ejemplo, si eres, de, si yo ahora me fuera a comprar un teléfono sería como, ok, pues me yo me iría, o sea, yo diría, ok, son dos mil pesos más, lo meta meses, <ríe> sin intereses siempre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque digo, bueno, no voy a cambiar de teléfono en tres años. Entonces, uh -huh. quiero lo mejor y lo último. Uh -huh. Si estoy haciendo una migración, dentro de mi presupuesto, ¿no? Uh -huh. Si estoy haciendo una migración, no sé, sea, del iPhone este, XS a, a estas cosas que ya son mucho más evolucionadas, uh -huh. pues para qué me voy por otro que igual y... Yo, bueno, pero eso soy yo Igual a lo o mejor o tú dices ¿Tú o sea, prefieres lo más nuevo? Yo, yo preferiría o sea, lo más nuevo porque voy más. a invertir Ajá. Pero en otros tres años no me voy a comprar otra cosa, ¿sabes? Exacto. O sea, eso, pero, pero si voy a cambiar de teléfono cada seis meses
1: También lo hemos practicado, justo no. Que, que el iPhone es el que más dura por las actualizaciones del sistema operativo Es decir, un iPhone te puede llegar a, a durar hasta siete años uh -huh. Entonces el iPhone 14, si lo compras ahorita, te va a durar hasta el iPhone 21 más o menos.
2: Que por eso justo ¿No? hoy hoy en la mañana pensé que... ¿Ves que la Comisión Europea quiere quitar el... Bueno, hacer que iPhone use los... USB tipo C. USB, ja, USB tipo C en los en los en su entrada, en su ajá, puerto. Ajá. Pero dije, es que también si hacen eso, ajá. todos los teléfonos que han salido antes va a ser un problema. Pues, Digo, claro. te van a vender un adaptador, lo cual va a salir más caro. Claro,
1: y te van a... Y van a seguir vendiendo, obviamente, cargadores Lightning. O sea, la transición no va a ser de un día a otro. Va a ser de años. Y cuando pasen esos años, pues ya va a haber una nueva tecnología que cargue el teléfono de una manera inalámbrica in más rápida. Sí. Entonces el cuento no que acabar. O sea, entonces, ok, el, el nuevo, por ejemplo, la nueva iPad de décima generación que acaba de salir también uh -huh. hace un par de días. este, Y está la de novena generación. Y las dos están disponibles en la página oficial, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que una es USB tipo C. Bueno, los colores primero.
2: <risa> okay.
1: un, una es Lightning, la novena generación, y la décima es USB tipo C. Y eh, el Touch ID, que ya lo, lo quitan de la parte, digamos, del marco central y lo ponen en el costado. Pero entonces, ¿ahí qué quiere decir? Ah, el iPad ya también tiene USB tipo C. Ah, muy bien, por eso, ya tenemos USB tipo C. sin sí, nada más que es compatible con Ajá. el Apple Pencil de primera generación que tiene Lightning. Entonces, ¿cómo lo cargas?
4: Ah. Con
1: un adaptador. Y es el cuento de nunca acabar. O sea, tampoco es así como, eh, vamos a estar felices porque todos tienen USB. Sí, pero te iba
2: a preguntar: si le pongo un cable USB C normal, ¿funciona o solo con los de Apple?
1: Solo los certificados de Apple.
2: Ok. Uh -huh. Pues es que así es: este es un negocio, y claro. caballeros. Pues sí. Entonces.
1: Pues, es, ah. como, es como cuando llegó Starlink y afuera, ya llegó Elon Musk con su internet satelital, perfecto, voy a dar de baja todo mi internet que es una basura, mis proveedores de servicio, guacalanos. no es por, no va por ahí, es un nuevo servicio que es satelital, sí, que es además del que tienes, que es para zonas en donde no llega tu fibra óptica o tu cable, etcétera.
2: Y que además costaba cinco veces más que... Bueno, ahorita ya bajó el precio,
1: pero sí. Exacto.
2: Cuando salió costaba mucho más. Pero bueno, ahorita regresamos con más tema para... Y también la gente que nos está escuchando, pues que nos diga qué opina de lo que estamos tratando. Exacto. Eh, Ustedes cómo compran sus dispositivos, ¿Cuál? en qué Ajá. se fijan.
1: Eso, exactamente. ¿Qué es lo primero que se fijan? Sí, la cámara, sí, el procesador, sí, la batería. y que
2: y los colores, el precio.
1: Uh -huh. 81 cero 8106 es el WhatsApp de este programa. Manuel López San Martín, ¿qué nos tienes para hoy?
3: Querido Pontón, qué gusto saludarte, nos escuchamos en un rato más. ¿Se necesita o no una reforma electoral? El presidente López Obrador insiste en el sí. Pero Ernesto Cedillo, Felipe Calderón acusan que una reforma, a meterle mano a la Constitución en materia política y electoral, asomaría autoritarismo. Vamos a estar platicando del tema y las cosas muy calientitas dentro de Morena. Un jalo una disputa entre Ricardo Monreal y la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Hay que ir por palomitas porque la función va a empezar. Nos escuchamos en un rato
0: Entrevista.
1: Me da mucho gusto presentarles en esta ocasión a Hugo Simg, que es director de Mediatek en México. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo te va?
4: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por.
1: Qué bueno. Recibirme. Pues hace, bueno, en el bloque pasado estábamos platicando justamente de eh, procesadores, de cómo, en qué nos deberemos fijar al comprar un teléfono, porque muchos que si la cámara, que si la batería, que si la pantalla, que si el color. Pero nosotros hemos insistido en varias ocasiones que el procesador pues, es lo que le da vida prácticamente a todo, ¿no? Este, si tienes buena cámara es porque tienes un buen procesador. Si tienes un buen rendimiento de batería es porque tienes un buen procesador. Entonces, ¿cómo, en, ¿en qué fijarnos? Cómo, ¿Cómo sabemos cuál es un procesador de gama alta, de gama media? ¿Cuál es el mejor? ¿Depende para qué?
4: Bueno, pues eh, un poquito como preámbulo, eh, que quisiera mencionar que, bueno, cuando hablo. En, en la conversación normal se habla de, de procesador. Uh -huh. Sin embargo, cuando hablamos de chipset, en realidad, eh, qué es lo que MediaTek hace, uh -huh. es integrar en un solo circuito integrado uh -huh. una gran cantidad de procesadores y otros componentes. O sea, que no solamente es un procesador. Uh -huh. eh, cuando hablamos de un chipset, se tiene varios procesadores. Se tiene el procesador como en una computadora, la unidad de procesamiento uh -huh. eh, de cómputo, tenemos un procesador de imagen, que es el que procesa todo lo que es cámara, uh -huh. procesador de inteligencia artificial, uh -huh. tenemos un procesador gráfico, que es el que muestra todas las, uh -huh. las, las, las imágenes uh -huh. en el display, uh -huh. y aparte, eh, modem eh, de comunicación ya sea la, a la red eh, si es una red 4G, obviamente, ter, 4G 5G, 5G. Okay. aparte otro modem también okay. integrado que es el de Wi-Fi, de forma tal que cuando tú estás en una red Wi-Fi conectado, también puede estar conectado en estándares de Wi-Fi 5 o Wi-Fi okay. 6, sí, claro. entonces en realidad dentro lo que hay que fijarse es eh, qué tipo de chipset eh, uh -huh. Se tiene internamente. Uh -huh. eh, de forma tal que, bueno, pues MediaTek fabrica chips de tanto gama entrada, equipos básicos, 4G, hasta gama premium, en donde hablamos de 5G, donde tenemos, por ejemplo, el Dimensity 9000, que es que el nuevo nuevísimo, ¿no? Es, es el un... más reciente. Y es el más premium, digamos, el de gama más alta. Sí, estamos hablando 99, de que es el único el que tiene eh, un procesador, tres procesadores, uh -huh. tres procesadores de imagen de cámara, uh -huh. hasta 320 megapíxeles. Okay. Es la Quinta trae el procesador de inteligencia artificial de quinta generación, uh -huh. utiliza la última tecnología de ARM para CPUs, que es BP9 eh, con núcleos X2, en fin, entonces el SPAN es bien amplio.
1: Claro, entonces cuando yo quiero un, te, un teléfono, digamos, de gama alta y me fijo que hay un, así se llama como el modelo, Dimensity 9000, es que estoy obteniendo el procesador más reciente de más gama alta actualmente. Sí, okay.
4: Básicamente digo para no hacer las cosas muy complicadas, uh -huh. eh, MediaTek tiene dos familias para chips de smartphones. De, de smartphones. Okay. Cuando hablamos de Dimensity hablamos de todo lo que son Ga equipos 5G, gama alta 5G. Gama media hacia abajo, hacia, hacia arriba, arriba. Perdón. Okay. Porque realmente eh, gama, eh, si hablamos de 5G es muy difícil hablar de gama de entrada claro. porque realmente estamos hablando de un producto en donde está diseñado para transmitir altas tasas de velocidad uh -huh. y cuando hablamos eh, de, tra de contenido hablamos normalmente que va acompañado de video o de información que es bastante abundante. Okay. Y la otra familia que es... Eh, es ¿Y la ese otra? es Dimensity. es Dimensity, okay. para, para 4G hablamos de la familia Gilio. Okay.
1: Entonces
4: en la familia Gilio hay sí quizás eh, en términos más coloquiales, podemos hablar ya gama entrada o gama básica, hasta uh -huh. una gama media, media alta... Eh, con muy buenas capacidades también de uh -huh. cámara, procesamiento, etcétera. Es cuando yo veo un teléfono que te dice Dimensity, es que es un teléfono
1: pues de, de gama media, gama alta para arriba. Y cuando veo un teléfono que tiene un procesador con helio, o helio, o H -E, así como helio el gas, ¿no? Uh -huh. <risa> eh, es de gama media, media baja, por ahí, ¿no? Ok, muy bien, para entender cómo a...
4: Y un poquito uh -huh. más fácil, es muy básico la forma de, de entender, digamos, la nomenclatura de MediaTek, que es numérica. Entonces, si hablamos de un... Gilio, uh -huh. por ejemplo, un G25, G35 y hacia arriba, eh, como o sea, de manera ascendente va siendo el nivel más, más poderoso. Digamos, y claro. lo mismo en la familia Dimensity, empezamos con Dimensity 700, que sería el más básico, hasta llegar el 9000. 9000 okay. Entonces, básicamente esto ayuda a ubicar en uh -huh. dónde estamos, ¿no?
1: Ahora, es, eso es
4: importante en, en
1: cuestión de smartphones o teléfonos inteligentes. Sin embargo, pues todo lo ahora el IoT o el Internet of Things, en las cosas que tenemos conectadas en nuestras casas también tienen procesadores. Y, y estuve, bueno, ahí investigando un poco y hay muchos eh, bocinas inteligentes, este, televisores inteligentes
4: que tienen este tipo de procesadores de MediaTek. Sí, uh, MediaTek tiene una gama muy amplia, en realidad, de, de, de proces chipset para diferentes dispositivos. Uh -huh. En todos ellos, eh, que ahora comentas, pues lo que tienen en común es la conectividad a una red de, ter de internet. internet, entonces wi -Fi Wi-Fi. Entonces, uh -huh. tenemos soluciones eh, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, e inclusive MediaTek ya está listo para la Wi-Fi 7 que okay. se libera el próximo año. Hola. Entonces, vamos a poder lograr velocidades hasta pues, de varios gigas eh, eh, por segundo eh, de manera inalámbrica. ¿no? Okay. Entonces, eh, cuando hablamos... De televisores, bueno, pues tenemos la, toda la parte del procesador de imagen, eh, que también incluyen inteligencia artificial, pero la parte de conectividad. Si hablamos de IoT, tenemos la familia que se llama Genio, uh -huh. en donde además y, eh, tenemos desde soluciones muy básicas eh, con, de conectividad WiFi hasta inteligencia artificial. De forma tal que la conectividad, eh, no solamente es la conectividad del dispositivo, sino la inteligencia, el interfaz, que puede ser un inter interfaz gráfico, manejar pantallas, eh, por ejemplo, algún dispositivo que tenga reconocimiento facial, uh -huh. eh, que pueda tener inteligencia artificial para reconocer al usuario, eh, tanto en su imagen, en su voz, entender comandos y tener tareas muy específicas. Justo
1: los Echo de Alexa, por ejemplo, tienen ese procesador, ¿no? MediaTek.
4: De hecho, eh, bueno, ahora que tú lo comentas, eh, Alexa nació con Chipset MediaTek y hasta la fecha tiene, tiene. Chipset MediaTek. Ahora, una pregunta que de pronto
1: puede ser un poco clavada, pero luego vemos en las especificaciones de los teléfonos, eh, no, pues que tiene ocho núcleos, los no, tres. que tiene cuatro núcleos, no, que dieciséis, la gente dice, pues, es eso qué? Y okay? me imagino que entre el número más grande, pues, es, es mejor, mejor, ¿no? Pero sí. explícanos qué onda, qué es eso de los núcleos en el procesador
4: de un teléfono. Bueno, es eh, bastante interesante la pregunta, cuando hablamos de un núcleo es como si fuera un microprocesador Ajá. o un solo compu un eh, cerebro. computador, un cerebro. Ajá. Ahora, obviamente, entre más tengas, pues tiene mayor capacidad, Ajá. pero también importa el tamaño de los núcleos. Por ejemplo, MediaTek utiliza la arquitectura de ARM. Ajá. ARM tiene diferentes procesadores, eh, por ejemplo, y diferentes familias. Ajá. Igual, muy parecida a MediaTek, también es, hablamos, por ejemplo... De Cortex, A53, A75... Uh -huh. Entonces, entre más grande va siendo el número... Eh, quiere decir que el procesador es más grande y, y tiene mayor capacidad de procesamiento. ok Entonces, eh, sí es importante el número, sí, pero también es importante el tamaño de los núcleos. Uh -huh. Por ejemplo, cuando hablamos ya de la última generación de ARM, que son eh, BP9... ...donde utilizan núcleos X2... Uh -huh. ...que son núcleos mucho más poderosos... ...más grandes... ...que corren a más de 3 GHz... ...entonces es un núcleo bastante poderoso... ...entonces hay diferentes arquitecturas... Eh, ...que te permiten tener mayor capacidad... ...de procesamiento... ...que normalmente se miden... ...tera operaciones por segundo... ...entonces sí, son millones de millones de operaciones... ...que puede realizar... ...en un segundo un procesador.
1: Ok, y por último... ¿Qué son los famosos nanómetros? Ay, Porque wey. luego vemos No, pues es que este procesador tiene 16 nanómetros No, pues este tiene 8 No, pues este tiene 4 nanómetros ¿Qué es eso? Y, y obviamente aquí es al revés Entre el número sea menor
4: Pues el procesador es mejor Entiendo ¿no? Es correcto uh -huh. Aquí ya estamos Cuando hablamos de nanómetros Estamos hablando de la física pura del proceso de fabricación
1: la arquitectura, o sea, de, la,
4: de lo que es en sí, es. el tamaño de la compuerta en estado sólido uh -huh. entonces cuando hablamos eh, de 4 nanómetros, 7 nanómetros es el tamaño físico Chiquitito. que tiene la compuerta más pequeña integrada dentro del chipset y como bien comentas entre más pequeño es una tecnología más reciente porque también ha, ha habido una evolución en, el, en los procesos de fabricación que son bastante complejos y esto te permite tener más componentes por unidad de área. Mm -hmm. Y esto, eh, a su vez, mayor capacidad de procesamiento. Entonces, si una tecnología de 4 nanómetros es mejor que una tecnología de 7 nanómetros, sí, por varias razones. La primera es que eh, internamente... La velocidad de comunicación entre cada uno de estas componentes eh, o estas compuertas es más rápida. La distancia entre una y otro, el espacio, es más pequeño. Okay. Segundo, el consumo de energía es todavía mucho más pequeño. Okay. Entonces, consume menos energía es más rápido, integras mayor número Entonces de va durar mando a durar más la batería.
1: Digamos, para usuario normal, es si, hay, si el procesador tiene 4 nanómetros o de 7 nanómetros, la batería te va a durar más tiempo. Excelente. Okay. Es okay. exactamente. Ok. Ok. Perfecto. Pues este interesante, la verdad es que eh, también creo que MediaTek, una de las ventajas que tiene con respecto a otros procesadores, y me consta, es justamente la energía, el consumo de energía que tiene en... Pues en todos los dispositivos prácticamente, ¿no? Pero en smartphones, que es lo que más a la mano tenemos, que son los estos teléfonos inteligentes, teniendo un procesador de estas características, y, y ya sea Helio o Dimensity, que es lo que hemos platicado, pues sí te va a durar la batería. Entonces, tú como usuario que estábamos platicando en el primer bloque, oye, ¿en qué te fijas? que es en la cámara? ¿Qué es en la batería? que es en la pantalla? Si, si estás buscando un teléfono que le dure mucho la batería, pues creo que um, mírate, que es una opción.
4: Es que en realidad eh, la parte que comentas ahora, el proceso es bien importante. Uh -huh pero también la integración de todos los procesadores y de todas las funciones, porque claro. normalmente eh, se trabaja, y es una fijación de MediaTek, en consumir el men la menor cantidad de energía uh -huh. sin disminuir la experiencia del usuario, uh -huh. de forma tal que no utilices de manera ociosa eh, algún componente. Por ejemplo, imaginemos eh, que te tienes un procesador de ocho núcleos, uh -huh. Realmente los ocho núcleos no, no. necesitan al estar trabajando tiempo. al mismo tiempo claro. si lo que estás haciendo es simplemente mandando mensajes. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienes un núcleo funcionando y los demás están, están en stand-by. Stand uh -huh. eh, lo que normalmente esto eh, es una función muy propia de MediaTek, que nuestra competencia normalmente eh, tiene funcionando todos los núcleos, entonces eso demanda más energía. Y se calienta más. Y se calienta más. O sea, claro. el, el calentamiento es... Una, eh, físicamente es una consecuencia del consumo de energía. Claro. Cuando se calienta la pantalla, cuando se calienta el dispositivo, es que está consumiendo más energía. Claro,
1: pues ahí está, pues interesante, yo creo que, bueno, a dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, en donde te podrían contactar de, oye, Hugo, pues es que tengo estos dos teléfonos, o traigo este o este teléfono, ¿cuál me combina más?
4: Bueno, pues a través de, de, de la página de Mediatek hay uh -huh. un blog, que, uh -huh. como, y de, también hay una parte en español, donde nos, mediatek.com, uh -huh. donde pueden... Eh, pues consultar alguna información sobre MediaTek, alguna duda este, con mucho gusto podemos responder
1: Buenazo Hugo Swing director
4: de MediaTek México, muchísimas gracias estaremos en contacto y muy pendientes a los nuevos procesadores. Pues muchísimas gracias, vamos a tener eh, muy pronto buenas sorpresas y bueno creo que el reto es cada vez hacer productos mucho más eh, poderosos y también algo que MediaTek ha trabajado mucho es en la democratización de la tecnología. Y esto quiere más decir al es de todos, poder ¿no? llegar claro. a, a más personas a un precio bastante razonable. Uh -huh. Entonces, uno de los temas que es un tabú que dicen bueno, eh, una, un producto porque su nivel de precio no es muy alto quiere decir que no es bueno. no. Realmente hay que ser más racional y evaluar qué tipo de, de chip se tiene integrado y eh, en este caso, bueno, cuando utilizas MediaTek, puedes tener un equipo de gama muy alta, con prestaciones muy buenas, a un precio muy razonable. Y esto es parte de, de, de esta filosofía de democratizar la tecnología para que pueda llegar a las manos de más personas. Pues
1: estaremos pendientes de los próximos anuncios, entonces, porque ya también se acercan, ya estamos a la vuelta de la esquina el próximo año, que es el Mobile World Congress en febrero, por ahí, del 2023, y ahí donde MediaTek también anuncia cosas bien interesantes. Ahí nos verán. Sale.
4: Gracias, Hugo. Muchísimas vale. gracias a ustedes.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Pontón en MBS. El Maunaba, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo te va? Mi querido Pontón, pues muy feliz de platicar con ustedes y contarles qué hacer este terrorífico fin de semana oh. en la Ciudad de México.
1: Yacañaca.
3: Ya sé, aprovechando que venimos de las medias noches, de las midnights de Taylor Swift, pues armemos los planes, ¿no? Estos recorridos, museos, ofrendas y todo lo que tiene que ver con el miedo les espera. ¿Qué te parece si comenzamos por lo más importante, que va a ser el mega desfile del Zócalo? ¿Ya estás listísimo para verlo o para ir?
1: Obvio, para ir y para verlo, pero tengo que ir disfrazado.
3: Pues mira, la idea es que vayan a disfrutarlo todos, todos en familia, como quieran, niños, adultos y demás, se pueden caracterizar, sí, pero este año la historia se va a contar de manera muy interesante a través de códigos QR y por supuesto transmisiones en vivo, va a haber demasiada gente... El desfile va a ver desde muchos ángulos y se va a dividir en ocho actos. Obviamente los carritos alegóricos y lo más llamativo, mi querido Pontón. Ajá. Pero los códigos QR te van a contar en cada sección o cada zona, sobre todo el Paseo de la Reforma. Recuerden la ruta desde el Bosque del Chapultepec hasta la Plancha del Zócalo. Va a haber al menos ocho puntos específicos para que a través de estos QR puedas seguir las transmisiones. Es algo totalmente nuevo, aprovechando la tecnología y por supuesto la máxima entrega del desfile va a ser en la plancha del Zócalo con juegos pirotécnicos. Además habrá una cantante por ahí, ...Ángel Aguilar, administrando y por supuesto habrá muchísimos, muchísimos alumbrados alusivos a la zona y por supuesto al día que te parece.
2: Este, ¿Este qué día es y a qué hora?
3: Mi querida, es el domingo 29 de octubre a las 5 pm. No, perdón, sábado, 29 de octubre a las 5 pm. O sea, Yo les recomiendo que lleguen un poquito antes a la entrada de, del bosque entre el Museo Tamayo y entre, por supuesto, la Puerta de los Drones para que tengan un buen lugar y desde ahí pueden ir viendo cómo van saliendo los carritos. El más bonito para mí es el de Caminos de Zempazúchil, pero el Carnaval de Calaveras también está padrísimo.
2: Pero entonces va a ser un festival nocturno.
3: Es correcto. Desde ah. la tarde puedes llegar al bosque y va a haber otras actividades. Desde ofrendas que hay por ahí. El Dolores Olmero pasó sus ofrendas. ¿Se acuerdan de estas maravillosas que hacían en la hacienda? Ahora están en el Museo de Historia Natural. Entonces, ni que se llegas, vas al Museo de Historia Natural, ves la mega ofrenda del Dolores Olmero montada ahí y de ahí te pasas corriendo al desfile. ¿Qué te parece?
2: ¡Guau! Hay muchas actividades. Oye,
1: ¿y va a haber
3: pan de muerto? ¡Uy! Uh, Super festival del pan de muerto. Eh, la verdad es que, miren. Yo no soy muy partidario de ponerle rellenos Pero este festival del pan de muerto Que se realiza el fin de semana Va a tener una hamburguesa con base de pan de muerto ¿Qué, ¿No la ¿Qué es eso?
2: No, eso ya es mucho Eso ya es un exceso sí, El pan madre. de muerto es ya dulce Con ya. chocolate, ya, conejito si quieres chopeas, pero... ¿Chopeas el pan de muerto sí, yo, en tu sí. capuchino?
1: Sí, en tu chocolatito Me encanta
2: el pan de muerto ¿Sí? Para ver, ¿Cuándo dirías tú que es el mejor pan de muerto Que te gusta según tu, tu experiencia Aquí en la Ciudad de México? ¿A, dónde Híjole, que ir a hay,
3: hay muchísimos. Ahorita les le tengo mucho cariño al de Cardín Pastelería. La verdad es muy, muy, muy bueno. También me gusta mucho el de Rosetta, el de lardo E incluso te puedo confesar, querida, que cuando ando aquí haciendo home office y tengo antojo del pan de muerto, me doy una vuelta al Montparnasse, que también es riquísimo el relleno, o a la Esperanza. Hay de todo y para todos los bolsillos. Yo les diría, prueben el de Cardín, que es una de las apuestas más nuevas de la Ciudad de México. Échenme un ojo al de lardo Rosetta es un clásico. Montparnasse también está entre nuestros favoritos pero sin duda la verdad es que con que lo agarres y lo chopes en un chocolate caliente o café estás del otro lado de la temporada
2: saliendo de aquí pontón tenemos que ir por un pan de ya se te antojó aquí que si nos si diga nomás la estaba, gente yo no estaba viendo
1: cómo se agarraba la barriga ahora pues de, de un
2: chocolatito y un pan de muerto ay me encanta no, el pan de muerto
3: Bien. La hamburguesa, la hamburguesa de pan de muerto, eh, mm. que están vendiendo en Indomita Burgers, Seguramente, mis queridos, les va a sorprender. Yo tampoco lo creía, pero el pan con ajonjoliza esponjo. Si tiene tienes suficiente queso, como para que no sientas que es una aberración. ¿Y hay queso opción vegetariana. ¿no? ¿no? no. Sí, sí, ah, también. Okay.
2: ¿Y eso dónde? ¿Dónde? Lo, dónde?
3: Es Indomita, Indomita Burgers, mi querida, en Monterrey 80, en la Roma Norte. Abren de martes a sábado de 2 a 10.
2: Ah, pues hay que darnos una vuelta Por la hamburguesa vegetariana Se bueno. me antoja más el chocolatito ¿eh? Lo de pero, pero
1: entonces, en la, digamos, las tapas A la hora de partir el pan de muerto ¿También ponen... está azucarado y le ponen la carne? A la... No,
2: yo creo que es salado no. Dijo de ajonjolí ah. ah. Ajá, solo con
3: ajonjolí ah, Que le ponen relleno, que pueden probar Es uno que tiene mermelada de sentazuchi El de conejito que ya dijiste bien tú Y el de crema pastelera que creo que es de los menos arriesgados Con un toque de anís y nuez mm, Suena bien
2: bueno, que originalmente no me sé la historia del pan de muerto, pero creo que, creo, no me hagan mucho caso, habría que tener aquí una experta en gastronomía. Eh,
1: Luego le pregunto al chef.
2: Justamente, pues era de ajonjolí, ¿no? Como que no tenía tanto azúcar y esta cosa. Pero no sé, no me hagan caso, a lo mejor me estoy confundiendo. Fíjate, es, es
1: una buena pregunta para el chef este jueves, le voy a preguntar. Pregúntale. Ah, platicaremos sí. de pan de muerto. Sí, sí. sí. ¿Y que te traiga
2: uno, bueno, y me guardas uno, no, no va a aguantar el de Chín, caray. Oye, pues suena muy padre todo lo que nos dices, Mau.
3: Hay más, querida. También, si eres fan del metal, puedes entrar al en Monterfest este sábado 29 de octubre también, a las 3 de la tarde, ahí en el Centro Cultural Carranza, en Jardín Balbuena. Que va a haber muchas bandas de metal para los que quieran un Halloween totalmente diferente, y lo mejor es que es gratis. Ya para despedirnos si quieren, y dejar las actividades gratis que pueden hacer este fin de semana por el Día de Muertos. Ir a ver los mexicanos, ir a ver los friracranos en el Monumento a la Revolución, antes del desfile y, por supuesto, los picnics nocturnos en el Bosque de Aragón y en Chapultepec. Va a haber temáticas alusivas al Día de Muertos y también una casita del horror inspirada en los Simpsons que se va a poner en el centro a partir de la siguiente semana. Va a estar súper padre, es en el Club de los Leones, también en la Roma. Entonces... Recorridos, experiencias y todos los spooky. Y en el día de muertos hay para Aventar.
1: Buenazo, Mau Nava, director editorial de Time Out México. ¿En dónde te seguimos?
3: Eh, síganme en Twitter o en Instagram como es Mau Ya saben, dijiste en Time Out México para todo lo que pueden hacer en la Ciudad de México. Buenazo, gracias, Mau. A ustedes un abrazo y vétense mucho este fin de semana. Eh.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con
1: Pontón MMBS. No, hombre, es que el chisme de ahora, Aura que es... ¿Qué
2: tal, eh? Tengo un un la ¿Swifty? ¿Swifty? Swifty... Una Swifty. A mí me gusta mucho Katy Perry. Bueno, pues
1: Katy Perry cumple hoy 37, ¿no? Cumple, eh, nació en el 84 y hoy es su cumpleaños 25 de octubre.
2: Ah. Es, es escorpión. Uh, uh, la la. Sí. Bueno,
1: pero pues se le cayó el párpado. Bueno, a ver, ahí les va, ahí les va. <risa> así es en, en eh, las textos. Así se hacen los chismes. <risa> es Katy Perry se le cerró justamente el párpado de derecho, ahí en un concierto, pero se le quedó cerrado por varios segundos y como que con su dedo se ayudaba y se lo abría así con el micrófono y todo. Y no he explicado cuál fue la causa, pero... Podría tratarse de una cosa que se llama blefaroespasmo o de contracciones musculares provocadas por estrés.
2: Es que, amigas y amigos, el estrés es duro. A mí de repente
1: me tiembla el párpado.
2: Pero yo he escuchado varios casos de gente a la que pues ya le ha dado como parálisis de la mitad de la cara justamente por... Y jóvenes, jóvenes, 30 años, o sea, cosas muy... Muy chavas y chavos, sí. Pero bueno, no les queremos espantar, más bien respiren cuando estén estresados. Oye, pero, eh,
1: pero entonces Taylor Swift y Katy Perry sí, se, son amigas y rivales. Es
2: que ay, pues la gente yo creo que ya sabe, ¿no? Pero justamente... Yo no sé, yo no te sé. Te voy a decir yo, rápidamente. Pero, pero a mí
1: pregunta, de, pregunta de Metallica. En ¿verdad? un
2: minuto te digo lo que pasó. Lo que sucedió es que ellas eh, Katy Perry tenía unos eh, bailarines, Ajá. Taylor Swift los pidió para su, su show, Ajá. Katy Perry se enojó porque se enfocaban la, se empalmaban las fechas, Ajá. entonces se pelearon a muerte, eran amigas y luego Taylor Swift sacó una canción que se llama Bad Blood que se la dedicó a Katy Perry así un mega squad con todas las famosas Selena Gómez, Carla B bueno todo un tema y o se sea, pelearon a muerte de amigas
1: con, contra, 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 contra una Ajá
2: Y es una Y Bad Blood era como esta parte de Te pasaste en sus letras Es muy buena canción Kathy Es muy Perry. buena canción No, la de Taylor Swift ah. Pero al final, afortunadamente Hablaron, hicieron las paces eh, Los fans obviamente se dividieron ajá. E hicieron un último video Que no me gustó No me acuerdo la canción Ni del álbum Que era demasiado Con estos niños Este Unos que eran muy famosos eh, ¿Hanson? No, no, Max no Más para acá ¿En eh, Zinc? Ah, no sé, les digo Mega Famosos ¿No era de My Chemical Brothers, tal vez? ¿My Chemical Romance? Tal vez esos que de, Creo que con uno de ellos uh -huh. Taylor Swift hizo una canción uh -huh. Y ahí sale ella y se hacen amigas Y ya se mostrarle o al sea, mundo una... que, se, que hicieron las pases O sea, hace
1: un video de Taylor Swift Con Katy Perry juntas Sí, ya Y ya son amigas Y ahí
2: hicieron las pases de hacer las paces, ¿no? La verdad es a ver, que... A ver,
1: sinceras, sin... a ver, siendo sincera, a ver, siendo sincera, ya me salió, este, ya se me salió, este, sí, sí, cuando haces las paces con una amiga, sí son, ¿son sinceras o no? Sí, bueno, no con, o sea, a ver, cuando ah, haces
2: las paces, a ver, yo, espérate, cuando haces yo. las paces, no, 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 cuando haces las paces con alguien que fue tu amiga, ajá, yo creo que puede que sí. Ay, por Cu supuesto. ¿Cuando fue
1: tu amiga, pero cuando nunca lo fue?
2: Cuando nunca lo fue, yo creo que te quedas ya sin cordial. rencores.
1: Solo solo pero cordial. si
2: nunca fue tu amiga, pues no es tu amiga. Simplemente Entonces es, nunca fueron amigas Katy
1: Perry y Taylor Swift.
2: No, ya sí eran amigas.
1: Ah, eran amigas y después ya no y luego ya sí? Sí. Ah, entonces sí.
2: ok <risa> Amigas y rivales. Sí se puede, sí se puede hacer bueno, las paces, todo Perry. depende, todo, como dicen del sapo a la pelerada. Feliz
1: cumpleaños, eh, ojalá se mejore de su ojo y de su estrés porque pues sí está y está perrón, casada perrón. con nuestro
2: guapísimo Orlando Bloom que era Legolas El Señor de los Anillos o salían Piratas del Caribe y ahorita Tari. tiene
1: un show ¿no? justamente el show que, que del concierto en donde se le quedó el párpado ahí atoro, atarugado fue en Las Vegas ¿no?
2: no sé pero yo porque fui haciendo yo sí fui a, Vegas, a su ¿no? concierto cuando vino aquí a México hace sí. como en el 2017 y sí es un gran show
1: ¿qué, qué prefieres? Katy Perry o a Taylor Swift
2: ah es muy difícil a las dos ah,
1: ¿qué prefieres? ¿A las no dos?
2: las dos me gustan mucho mucho ¿Sí? mucho son muy diferentes Kiki Perry es muy buena, tiene un video con, con Diego Luna. ¿Sí? Se llama The One ¿Ves? A mí me gusta el pop. ¿Eh? ¿Qué me hablas? Este programa sí, va a ser se más popero. Sí, Esta, esta ahora
1: sí se las sábanas. Pero eres indie, pero también eres sí, rock alternativo, también me gusta el pero también es pop. Ay,
2: Menos el reggaetón. Ahí sí yo
1: no estoy tan de acuerdo contigo. Ay,
2: no, te vamos ¿sí? a quitar lo bueno, mocho tenemos
1: que ten ¿Lo qué? Lo mocho. Ah, te entendí lo macho ya. ¿Qué? No, yo no soy. De repente se me sale. Lo mocho. Ah. Oh, bueno, pues gracias, Aura. No, no te seguimos.
2: ¿Ya acabamos? Ya se acabó. ¿Ya se acabó el programa? Pues ya, Ay, Itzel me está sí. corriendo. Perdón, ok. Bueno, mi cuenta de Twitter es arroba aura guión bajo y mi Instagram arroba aura v.
1: Muy bien, el mío es arroba japontón. Nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5. Gracias a Tamara, gracias a Itsel, gracias a Luisillo, gracias a Yanin Y nos escuchamos mañana y se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Gracias, hasta luego, bye.
0: Pontón EN MBS